0: 好，欢迎收听本期的 Interesting， 我是西贝。眼看着呢，还有两个多月，我们就要跟二零一九说再见，进入二零二零了。临近年末呢，肯定大家都在忙着冲业绩，我呢也不例外。为了不让你们彻底忘记我，我还是紧赶慢赶的出来冒个泡。嗯说正经啊，对于很多人来讲呢，尤其是上班族，这年头业绩要是不达标的话呢，真的不只是罚钱那么简单，动不动呢就是体罚，还是造成化学伤害的那种。说最近呢，长沙一家养生馆的员工杨女士呢，因为自己的业绩没有达标，于是呢，居然被老板罚生吃朝天椒和苦瓜，连吃了四根朝天椒之后呢，杨女士感到胃部不适，晕倒了。更让人没想到的是呢，在休养期间，公司竟然将她踢出了工作群。对此呢，这个养生馆方面表示说啊。惩罚制度呢是征得员工认可的。杨女士呢没有提交假条，被认定为自动离职。呃，湖南人能吃辣，我早有耳闻。但是罚吃朝天椒是什么操作？市面上很多这种公司说什么狼性文化，其实就是在剥削员工好吗？人家上班挣钱是为了享受生活，杨女士上班能要了命啊！要我说呢，离职了也好，还是健康最重要。说起来呢，不仅是很多上班族啊，小偷们也在忙着冲年底的 K P I。但是呢，不管咱是干什么活，还是要严谨点儿啊。最近这个江苏苏州呢，发生了一起入室的盗窃案。警察叔叔在这个勘查现场的时候呢，在角落里发现了并不属于失主的手机和银行卡。随后呢，一个男子又打来电话了啊，说自己是一时糊涂，央求失主原谅，并且把他遗漏的手机和银行卡还给他。而目前呢，他也是成功的被警察叔叔依法拘留了十三天。哎呀，这种操作我还是头一次见啊！我是小偷，刚才偷您家的时候把手机掉那儿了，能还给我吗？这么一想的话呢，今年大部分的小偷好像都是来帮沙雕新闻冲年底业绩的，竞争还挺激烈的呀！不得不说呀，您这业务能力还不如一头猪呢。所以说，梁静茹，请你真的不要再随便给人勇气了，好吗？那根据这个国外媒体报道，印度的一所学校呢，要求他们的学生啊带着纸盒考试，以此呢防止学生作弊。但是呢，这样的做法却遭到了抨击。学校的工作人员说呀，他们没有强迫学生带着纸盒，一些学生呢带了十五分钟，有的人呢带了二十分钟，一个小时之后呢，我们就要求全体学生把纸盒取下来了。什么意思？我的世界出真人版了吗？自古外挂出印度呀，阿三哥们总是在突破我的认知，好吗？你们说说，还能有比这更黑暗的考试吗？一场考试下来，估计脖子也废了吧？这难道就是传说中的暗箱操作？再说了，这种操作真的能防止作弊吗？说不定纸盒里边写满了答案呢。说吧，这个印度真的是一个非常神奇的国家。为了响应这个“清洁印度”的运动呢，印度政府呢也是再出了狠招。新娘子呢提交上新郎在自己家里厕所的自拍照呢，可以获得政府的现金奖励。而根据这个计划呢，新郎需要在结婚前就要在家里建好厕所，然后与厕所合影后，由新娘将照片发送给政府。而在发送了照片之后呢，这对夫妇就可以向政府申请五万一千卢比，约合人民币五千元的补贴。呃，所以说印度父母们相亲的第一句一定要问一问对方：“您家有厕所？”我吗？厕所都盖不起，还结什么婚啊？而没有对象呢，会不会被人说你连厕所都没盖，还想找老婆？突发奇想啊，朋友们，我准备呢去印度盖一个豪华厕所，以后请所有准备结婚的新郎新娘去我这儿拍厕所，赚钱肯定很多呀、嗯。看看印度呢，再想想我们伟大祖国，一种自豪感油然而生，从来不会为上不到厕所而困扰，我感觉非常幸福。说到这个幸福呢，我觉得接下来这头猪呢比我还要幸福。说深圳的一个奶茶店的店主呢，养了一头宠物猪，目前呢，它体重已经超过了一百。而店主介绍啊，说这头猪呢是由他亲自接生的，现在每天跟着他上下班，有时候还要一起洗澡，养他跟养闺女一样，他也很受客人的欢迎。有了他呀，店内的营业额都增加了百分之四十，大家都冲着这头猪过来的。哎呀，猪尽其用，这位店主真的是经商有道，在下实在佩服呀。你说吧，这个夸人家有钱，以前夸你们家里有矿啊，现在都夸你们家里有猪呀。瞧瞧这身五花肉。值钱呀，能带来生意，养起来也不费劲儿，什么都吃还不掉毛。最主要的是，现如今猪肉价格今非昔比，老板可以说是发财了。红烧肉、回锅肉、水煮肉片，了解一下了。话说呢，就在这个量子读书这条新闻出来没多久呢，前几天又发生这么一个事儿，可以说是荒唐至极了。山东济南的一家公司呢，号称他们可以通过这个量子干预技术远程接骨，吸引了众多的投资者。但是近日呢，这个投资者们却发现呀，这个公司人去楼空，于是直呼上当。其中的一名上当者称呢，自己被骗了二十七万。当时呢，这个骗子公司宣称说，可以仅凭一张骨折照片，使用他们的量子技术为患者异地远程接骨。哎呀，这不是量子接骨，作为一个主。播，我可以负责任的告诉你，这根本就是 P S 接骨呀！这要都是能把骨头接上，那我也能通过天地银行把钱远程烧给骗子，火速转账了。不得不说呢，我真的是服了。我上学的时候呢，骗子们都是通过什么纳米技术来骗人的，现在都通过量子力学了。量子看书，量子接骨，后面还有量子什么？量子吃饭，不需要吃饭就可以远程不抽能量那种。总而言之呢，一句话。遇事不决，量子力学，智商税这种东西呢，总有人在交。至于那些被骗的人呢，我也是真的同情他们。可是您那智商啊，这钱呢，估计搁您手里也烫手，早晚都得交出去。所以说，不如看开一点了。说到这智商呢，有的人觉得自己智商不够高。我跟你讲啊，可能是你跟智商之间的插了一副眼镜。有这个德国科学家最近指出了，说近视度数呢与这个认知能力成正比，近视严重的人呢智商水平可能更高。研究人员呢为这个三千四百五十二个人呢提供了视力以及智力的测试，结果显示呢近视者们拥有较高的认知水平，智力测验的分数呢也跟近视的度数成正比。而研究人员还建议啊说，虽然这个近视度数深呢可能预示着高智商，但是呢大家还是要做好眼部保。你说什么？我没戴眼镜听不清、哦，感觉 K 家都在安慰我，但是又找不到理由啊。我呢，我还是第一次因为近视产生了一些优越感。想来呢，这个原理呢，可能就是看什么都模糊，所以得靠猜，猜多了脑子不就好使了吗？<笑>可是，如果这件事是真的。远视的人岂不就？而这么说来的话，爱因斯坦难道有五千度的近视？而且这样说的话，下面这位少年的智商可能就不得了了。广东东莞的一名十五岁的少年呢，最近因为眼睛看不清楚啊，就诊之后呢，发现自己的近视度数居然高达两千四百多度。家人说呢，他曾经因为怕被同学取笑，不太愿意戴眼镜。去年呢，不过才一千多度，没想到啊，度数一年就增高了那么多。而医生也是说呢，检查的时候呢，发现这位少年呀，视网膜很薄，成年之后呢，如果稍微受到外力呢，都有可能会。会引起视网膜的脱离。哎呀，这要是按上面那套理论来讲的话，这孩子应该属于神童了吧？两千四百度近视了，智商还不够高吗？不过说实在的呀，不管怎么说呢，这个眼睛还是要好好保护。与其相信什么呀，近视度数高的人智商高，不如平时少熬夜看手机，多读书才是提高智商的不二法门。说着熬夜呢，年度购物大节双十一的预售这两天已经悄无声的开始了，不知道大家有没有熬夜呢？很多人呢把脱发的原因都归咎于熬夜了，但其实我跟你讲，脱发跟熬夜没有关系。你之所以脱发，是因为你穷。What? 自打这个双十一临近啊，我的手机就没有消停过。真的不是我想熬夜，你说他从这个礼拜一零点就开始预售了，补款呢还要到双十一的凌晨一点，我买个东西还得把自己熬死吗？话又说回来，这几天呢不止看到一个朋友吐槽过了啊，买东西的方式能不能简单点？真希望搞活动就搞两个，一个直接全场满减，一个商家单独发券，不要搞那么花里胡哨的折磨我们，或者直接简单粗暴，双十一当天全场半价不就行了吗 ？Amazing！ 虽然说呢，钱不一定能买到快乐，但是又有什么关系呢？有钱的话，光是查查余额就很快乐好吗？曾经辣条冰可乐来一套，现在枸杞保温杯好续命。看来呢，随着这个三十的年关将近，我们九零后任性的时代呢，恐怕真的快要结束了，已经开始养生了，熬最深的夜。敷最贵的膜，还泡枸杞的那种。最<笑>近呢，其实还出现了一个新名词啊，叫做“宝贝青年”。要问当代年轻人的消费观呢，我们宝贝青年的方式就是骑自行车逛酒吧，能省省，该花花，该吃吃，该喝喝。理财方式嘛，除了省，就是天天生活在给花呗还债的日子里。<笑>昨天晚上跟朋友吃饭的时候呢，我就突然没来由的感觉到一阵心痛，闭上眼睛，捂住胸口，表情扭曲，快速的把手机扔到了桌子上。看到我这样的朋友们都非常小心翼翼地问我说：“哎，你怎么了？身体不舒服吗？”我说：“没事又要还花呗了。”说到这个网购呢，最近啊，西安的一个大学呢就下发了一个通知，说这个要求快递点啊当场拆盒子，禁止取件人带走盒子，违反呢最高将会罚款三万块钱。学生们觉得不方便呢，大东西难带走，隐私物品拆盒呢也尴尬，而快递点的工作人员则声称呢说盒子被带走，老板会被罚钱，到现在呢已经被罚了九千块了。而学校方面则表示说呢，这举措呢是为了减少宿舍产生的垃圾。Hey! 我有理有据的怀疑，这位校长是想统一一下，方便卖废品赚钱吧？毕竟一个学校一天几千个快递，几千个纸盒子，这钱大家都会算吧？说不定呢，他小舅子就是收废品的，想要刮点油水，怎么了吗？不过再较个真的话，快递盒子难道不是属于学生的个人财产吗？再说了，不就是为了收废纸盒子吗？至于罚这么狠吗？还真的是一流学校那个啥，二流学校那个啥，三流学校那个啥呀？这以后的话，学生们还真的不敢买点什么私人物品了，不然你像我这样的买个什么内衣内裤姨妈巾，还要在大家面前开个销。在这儿呢也是实名羡慕一下这所学校的毕业生们。幸亏你们毕业的早，不然怎么买女朋友啊？其实呢，我觉得呀，减少垃圾最好的办法呢，就是不要招生了，学生都没了，垃圾自然也就不生产了呀。可是呢，这个网购虽省啊，但是呢也有一定的危险系数。毕竟年底了，骗子们也要充 KPI 呀、啊。一位来自这个山西大学的学生小张爆料称呢，他自己六月份啊，在这个网上买了一瓶花露水，十月份的时候呢，客服打电话来说，因为工作的失误呢，把他拉入了这个国际会员的名单，每个月呢要交五百块的会员费，如果想要取消。的话呢，就要按照客服的指示网贷，并且向陌生账户汇款五万块钱。而小张这样做了之后呢，对方就失联了。而五万块对于普通农民家庭的小张来说呢，并不是一笔小数目。他表示呢，感觉自己的世界都崩塌了。呃，想都不想，您就给人家汇了五万块钱，您真的是普通家庭的大学生吗？想当年也没几年啊，我上大学那会儿，拿五百块钱都要掂量掂量，拿几千都一定要跟老妈开口要，更别说上万了。难道我一直是扶贫对象吗？话说回来呢，还是对小张同学的遭遇表示同情啊。也许呢，还真的是生活经验少了。要是我的话呢，我可能直接回一句。你想扣自己扣啊？你看我卡里每个月有没有五百块钱给你啊？哎呀，我连五百都没有，想必骗子骗我都会含着泪离开呀、啊。所以说呢，智商税这个东西呢，实在没处交的话，其实我可以替你收着的。我最近呢研究发现了一个脂肪转移术，正在准备申请专利。这个转移术呢，可以轻松地把脂肪转移给别人，而且呢对自己的身体毫无伤害，方法也非常简单。比如说呢，你想喝奶茶，然而奶茶会导致你发胖。那么你只需要把买奶茶的这二十块钱打给我来买卖奶茶喝，你就可以把你本来会长的脂肪转移到我的身上。心动不如行动，赶紧打钱给我吧！玩笑还是归玩笑啊，最后呢还是要叮嘱大家，防诈骗呢一定要记住两条：第一条，白给的钱说什么也不要；第二条，不管是谁想要我的钱，那就是没门好了，那今天节目就是这样了，我是西贝，下期见了，拜拜。